0: Denn um zu gewinnen, brauchen wir ein ungehorsames Handlungsangebot für maximal viele Menschen. Wir möchten einen größtmöglichen Raum für Zusammenarbeit und öffentliche Empörung bieten. Mutig, aber zuversichtlich können wir sagen, dass wir das Kleben nicht mehr brauchen. Wir sind mittlerweile so viele, so widerständig und so bekannt, dass wir auch ohne nicht mehr ignoriert werden können.
1: Eine Aktivistin der letzten Generation erklärt hier, wie die neue Strategie der Gruppe aussehen wird. Darüber sprechen wir gleich hier im Podcast. Damit hallo und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Mein Name ist Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra. Hallo. Wir sprechen ja wie immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und das ist diesmal, ja zuerst beschäftigen wir uns mit der Klimabewegung. Die AktivistInnen der letzten Generation haben in dieser Woche einen Strategiewechsel angekündigt, das haben wir ja gerade schon gehört. Dann schauen wir auf die Klimapolitik. In der EU beginnen die Verhandlungen über das Klimaziel für 2040 und da ist diese Woche vorab bekannt geworden, was die EU-Kommission da vorschlagen will. Ja, und zum Schluss haben wir noch ein Thema aus dem Alltagsleben. Es geht um die Bäume in unseren Parks. Zum ersten Mal gibt es eine deutschlandweite Studie zum Zustand der Parkbäume. Und ja, ich kann es schon mal vorab sagen, der Zustand ist nicht wirklich gut.
0: Also Anfang der Woche war es ja groß in den Schlagzeilen. Ihr habt es sicher mitbekommen. Die letzte Generation ändert ihre Strategie. Die AktivistInnen wollen sich nicht mehr auf Straßen festkleben. Das Kapitel des Klebens und der Straßenblockaden endet, heißt es in der Erklärung der letzten Generation zur neuen Strategie für 2024. Stattdessen soll es neue Formen des Protests geben und bevor wir uns das näher anschauen, nochmal eine kleine Klarstellung. Dieser Strategiewechsel gilt nur für die letzte Generation in Deutschland in Österreich und in der Schweiz soll es, wie man hört, mit dem Festkleben weitergehen. Ja, gucken wir zuerst noch kurz auf die Anfänge der Gruppe. Der Name Letzte Generation ist zum ersten Mal aufgetaucht bei einem Hungerstreik während des Bundestagswahlkampfs 2021. An diesem Hungerstreik der letzten Generation, so haben sie das genannt, waren sieben junge KlimaaktivistInnen beteiligt. Und Ihre Forderung war, Sie wollten ein Gespräch mit den drei KanzlerkandidatInnen, und zwar ein öffentliches Gespräch. Und dabei sollte die Zusage für einen Bürgerrat herauskommen, der Maßnahmen gegen die Klimakrise beschließt, die dann von der kommenden Bundesregierung umgesetzt werden sollen.
1: Ja, genau. Aber die KanzlerkandidatInnen, die wollten das nicht. Also Sie haben nur nicht-öffentliche Einzelgespräche angeboten, also eben nicht das, was die AktivistInnen eigentlich erreichen wollten. Der Hungerstreik, der ging fast vier Wochen. Und am Tag vor der Bundestagswahl, Ende September, haben dann auch die letzten beiden Hungerstreikenden den Streik beendet. Ich meine wegen gesundheitlichen Gründen. Und dann am Wahltag hat Olaf Scholz ein öffentliches Einzelgespräch zugesagt und das fand dann auch tatsächlich im November statt. Aber was Nennenswertes ist dabei nicht herausgekommen. Ja, aber ein Teil der Hungerstreikenden und auch weitere AktivistInnen, die haben dann kurz darauf im Januar 2022 angefangen mit den Straßenblockaden und dem Festkleben. Das ging los mit 24 Leuten, später waren es dann Hunderte und es gab wirklich sehr viele Blockadeaktionen. Allein in Berlin waren es 550. Und die letzte Generation hat damit wirklich sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Auf jeden Fall mehr als andere Klimabewegungsgruppen, wahrscheinlich als jede andere Klimabewegungsgruppe. Aber, das muss man sagen, diese Aufmerksamkeit hat eben nicht den erhofften Effekt gehabt, nämlich so eine Art klimapolitischen Aufbruch erzeugen und mehr gesellschaftliche Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen. Die Aufmerksamkeit, die war doch eher negativ.
0: Sogar sehr negativ, muss man sagen. Die KlimaaktivistInnen sind als Klimakleber, Klimakaoten, Klimaterroristen und Ähnliches bezeichnet worden. Es gab Tausende von Strafverfahren mit teilweise sehr harten Urteilen. Und es gab Razzien. Es gab eine Debatte, ob die letzte Generation als kriminelle Vereinigung eingestuft werden soll. Und es gab in der Gesellschaft wenig Sympathie für die Aktionen. Bei AutofahrerInnen, die von den Straßenblockaden betroffen waren, gab es zunehmend mehr Wut bis hin zur Gewalt gegen die AktivistInnen. Ja, und all das zusammen führt jetzt zu dem Strategiewechsel. Klebeaktionen soll es nicht mehr geben. Das hat zum einen Teil auch praktische Gründe. Für solche Aktionen braucht man viele Leute. Und die Gruppe hat nicht mehr so viel Zulauf wie am Anfang und viele Beteiligte sind mit den Strafverfahren beschäftigt oder sie sind davon abgeschreckt. Vermutlich auch von dem starken Unmut, der ihnen entgegenschlägt. Oder sie sind auch einfach erschöpft. Ja, und ab März soll es nun eher punktuelle Aktionen geben. Etwa, dass PolitikerInnen öffentlich und vor laufender Kamera zur Rede gestellt werden und dass es Proteste bei Ölpipelines und Flughafen gibt. Wie genau das laufen soll, ist aber noch nicht bekannt.
1: Was bekannt ist für morgen, also am Samstag, hatte die letzte Generation eigentlich ihre nächste Großaktion geplant. Und das wurde jetzt aber abgesagt. Stattdessen will die Gruppe sich der Menschenkette um den Reichstag in Berlin anschließen und so gegen Rechtsextremismus mitprotestieren. Also dieses Eintreten gegen Rechts- und gegen Menschenfeindlichkeit und für die Demokratie, das wird ein ganz wichtiger Fokus der letzten Generation. Das ist bei Fridays for Future übrigens jetzt auch so. Und ich glaube, das ist auch eine gute und kluge Entscheidung. Denn Rechtsextreme leugnen ja in aller Regel, dass der Klimawandel menschengemacht ist und sind auch gegen Klimaschutzmaßnahmen.
0: Und noch etwas, mit Ihren Forderungen bleibt die letzte Generation auch nach Ihrem Strategiewechsel sehr moderat. Am Anfang ging es um Sofortmaßnahmen gegen die Lebensmittelverschwendung, dann um ein Tempolimit auf Autobahnen.
1: Wirklich nicht radikal, ja.
0: Ja. Und jetzt lautet die Forderung, Bundespräsident Steinmeier soll, Zitat, öffentlich und ehrlich über die Klimazerstörung und das notwendige Umsteuern sprechen, damit ein tragfähiges gesellschaftliches Fundament des Vertrauens geschaffen wird, um darauf realpolitisch die notwendige Veränderung umzusetzen. Und dazu will die letzte Generation voraussichtlich im März einen Appell an Steinmeier veröffentlichen.
1: Das leitet jetzt sehr gut über zu unserem zweiten Thema. Da geht es um das klimapolitische Umsteuern auf EU-Ebene und um das europäische Klimaziel für 2040. Wo soll die Zielmarke liegen? Wie viel Einsparung will die EU bis 2040 schaffen? Dazu wird die EU-Kommission am nächsten Dienstag, also am 6. Februar, ihren Vorschlag vorlegen. Diese Woche ist aber schon vorab bekannt geworden, was die Kommission wohl vorschlagen wird. Und deshalb greifen wir das Thema jetzt schon hier im Podcast auf.
0: Also um es kurz auf den Punkt zu bringen, die EU-Kommission will ein Klimaziel von 90 Prozent. Das ist die entscheidende Zahl. Das heißt, die CO2-Emissionen der EU sollen im Jahr 2040 um 90 Prozent niedriger liegen als im Referenzjahr 1990. Wie viele Tonnen an Treibhausgasen dann im Jahr 2040 noch ausgestoßen werden dürfen, das ist noch nicht wirklich klar. Warum das so ist, dazu kommen wir gleich. Aber erst einmal wollen wir die 90-Prozent-Zielmarke einordnen. Die große Frage ist ja, ist 90 Prozent viel oder ist es wenig? Reicht das, damit die EU bis zur Jahrhundertmitte tatsächlich Klimaneutralität erreicht? Also dann im Jahr 2050, wie geplant, bei Netto-Null-Emissionen landet. Der Klimabeirat der EU hat, er hat sich auch mit dieser Frage beschäftigt. Die haben das durchgerechnet und eine Empfehlung abgegeben. Und diese Empfehlung liegt bei 90 bis 95 Prozent Emissionsminderung. Also vereinfacht gesagt, wenn man diese 90 bis 95 Prozent im Jahr 2040 schafft, dann ist man auf einem guten Weg, zehn Jahre später auch die Netto-Null zu schaffen. Ja und Diese Empfehlung des Klimabeirats lag auch der EU-Kommission vor. Aber sie haben sich für die Untergrenze entschieden, also für die 90 Prozent und nicht für die Obergrenze. Und zwar, wie die EU-Kommission sagt, nach einer sorgfältigen Folgenabschätzung.
1: Ja, genau. Und das ist das Stichwort für die zahlreichen Probleme, die es gibt. Folgenabschätzung heißt ja, man guckt nicht nur, was wäre für das Ziel der Klimaneutralität erforderlich und müsste es aus Gerechtigkeitsgründen nicht sowieso alles viel, viel schneller gehen. Folgenabschätzung heißt eben auch, man guckt, was können die EU-Länder eigentlich realistischerweise schaffen. Die Mitgliedsländer müssen diesem neuen Klimaziel für 2040 ja auch noch zustimmen, genauso wie das EU-Parlament. Und da ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass viele Länder sagen werden, also 95 Prozent, das wäre uns viel lieber. Sie werden wohl eher sagen, 90 Prozent, das ist aber sehr, sehr ambitioniert. Also viele EU-Länder sind ja auch wirklich ziemlich am struggeln, überhaupt das Klimaziel für 2030 hinzukriegen. Da liegt die Zielmarke bei 55 Prozent. Ja, aber bislang hat die EU halt eben erst rund ein Drittel an Reduktion geschafft. Also ist von den 55 Prozent noch wirklich weit entfernt, ganz zu schweigen von 90 bis 95 Prozent. Es gibt gerade eine aktuelle Auswertung vom klima -Dashboard. Schöne Grüße an die KollegInnen an dieser Stelle. Die haben geguckt, wie viele EU-Länder eigentlich auf Kurs sind zum Klimaneutralitätsziel. Und es sind leider derzeit nur zwei Länder, nämlich Finnland und Schweden. Das liegt vor allem an ihren großen Waldflächen, die als Kohlenstoffsenken dienen, also CO2-binden. Bei allen 25 anderen Ländern sieht es leider weniger gut aus.
0: Die EU-Kommission macht auch Vorschläge, wie das klappen soll bzw. klappen kann mit dem 90-Prozent-Ziel. Also zunächst mal müssen, wie schon angedeutet, alle Maßnahmen für das 2030er-Ziel vollständig umgesetzt werden. Also alles, was im Fit for 55-Paket enthalten ist, etwa der Ausbau der Erneuerbaren und Verbesserung bei der Energieeffizienz, auch eine annähernd vollständige Dekarbonisierung des Stromsektors wird erwähnt und der Ausstieg aus der Kohle. Aber es kommen auch so problematische Dinge vor, wie der beschleunigte Ausbau kleiner modularer Atomreaktoren und die Nutzung von Erdgas mit CCS. Damit soll das 90-Prozent-Ziel offenbar für viele Länder annehmbar gemacht werden. Aber wie das konkret aussehen wird, muss noch entschieden werden. Also alles, was die europäische Klimapolitik nach 2030 betrifft. Das wird aber nicht mehr die jetzige EU-Kommission machen, sondern die nächste EU-Kommission, die sich dann nach den EU-Wahlen bilden wird. Deshalb ist die EU-Wahl im Juni doch wieder eine Art Klimawahl, beziehungsweise müsste es eigentlich sein, dann das Ergebnis der Wahlen wird eben auch darüber entscheiden, wie es in Europa klimapolitisch weitergeht.
1: Ja, genau. Das, Sandra, das wäre jetzt eigentlich schon ein gutes Schlusswort für das zweite Thema gewesen. Aber wir wollten ja noch die Frage beantworten, warum jetzt noch nicht klar ist, wie viele Tonnen CO2 die EU im Jahr 2040 bei einem 90-Prozent-Ziel noch ausstoßen darf. Ja, es ist eigentlich ganz einfach, aber doch auch, ja, kompliziert. Es hat äh, zu tun mit den CO2-Senken, also mit den Böden, den Mooren, den Wäldern und wie viel CO2 sie aufnehmen werden, plus auch noch die sogenannten technischen Senken, also was mit technischen Mitteln an CO2 aus der Luft geholt werden kann. Und da kommt es natürlich darauf an, wie viel das sein wird und wie man das dann verrechnet. Und da gibt es eben noch ein paar Fragezeichen. Bei den natürlichen Senken wird derzeit mit der CO2-Aufnahme von gut 200 Millionen Tonnen im Jahr gerechnet. Wie viel es dann 2040 sein wird, das ist nicht leicht abzuschätzen. Aber klar ist schon jetzt, es wird davon abhängen, in welchem Zustand sich Wälder und Moore und andere Ökosysteme dann befinden. Und es das heißt, es wird weiter sehr, sehr wichtig sein, dass wir diese Ökosysteme schützen, so gut es nur möglich ist. Und darum geht es ja auch bei unserem dritten Thema.
0: Ja, weißt du eigentlich, was Lichtenwalde in Sachsen, Wiesbaden, Hamburg und Kassel gemeinsam haben? Dort sind die Bäume in historischen Parkanlagen besonders stark geschädigt. 90 bis 100 Prozent der Parkbäume in den eben genannten Städten sind geschädigt. Also nahezu alle. Die Bäume verlieren dann zum Beispiel Blätter oder Nadeln und weisen weniger dichte Kronen auf. In der Fachsprache heißt das Kronenverlichtung. Es kommt aber auch zu Entwurzelungen oder dem Absterben von Bäumen. Das geht aus dem Parkschadensbericht hervor, der dieses Jahr zum ersten Mal von der TU Berlin vorgelegt wurde. Davor gab es zwar Einzelberichte. Aber das ist jetzt der erste systematische Bericht zum Zustand der Parkbäume in Deutschland. Ja, und für den Parkschadensbericht haben die ForscherInnen Daten von 62 Parks in ganz Deutschland ausgewertet. Dabei haben sie auf digital vorliegende Daten zur Verkehrssicherheit von Parks zurückgegriffen. So wird es genannt. Das heißt, die Verwaltungen führen Datenbanken zur Verkehrssicherheit in Parks. Also ob es die Gefahr von Astbrüchen gibt und wie es um die Vitalität der Bäume bestellt ist. Und dafür wurden die Daten von über 157.000 Parkbäumen ausgewertet. Das Ergebnis, nur 40% der Bäume sind gesund oder kaum beeinträchtigt. Die Hälfte aller Bäume weisen leichte bis mittelstarke Beeinträchtigungen auf und 9% der Bäume sind stark beeinträchtigt oder tot. Das heißt, die historischen Parkanlagen in Deutschland sind im Klimastress und die zentrale Ursache für den schlechten Zustand der Bäume sind den ForscherInnen zufolge Extremwettereignisse und Perioden, die eben mit dem voranschreitenden Klimawandel
1: einhergehen? Die ForscherInnen haben außerdem in acht Parks die Vitalität der Bäume im zeitlichen Vergleich untersucht, also nämlich 2017 und 2020, um zu sehen, wie es sich das entwickelt, entwickelt hat. Dazu haben sie Satellitendaten des Copernicus-Programms der europäischen Raumfahrtbehörde ESA verwendet. Und es zeigt sich, ja, dass die Gesundheit der Bäume in allen acht Parks abgenommen hat. Allerdings hängt es auch stark vom Standort ab. Es gibt große Unterschiede. Im Englischen Garten in München gab es nur wenige Veränderungen während der Park Sanssouci in Potsdam und der Große Garten in Dresden enorme Verluste erlitten. Dass sich der Zustand der Parkbäume so rasch, also in nur wenigen Jahren, verschlechtert hat, liegt auch daran, dass 2018 bis 2020 verstärkt von Hitzeperioden und Orkanen geprägt waren. Mit Blick auf den besorgniserregenden Zustand der Parks forderten die TU-ForscherInnen dass Strategien zum Erhalt der Bäume und Gehölze in den Parkanlagen entwickelt werden müssen.
0: Die Parks sind nämlich aus Sicht der ForscherInnen nicht nur ein Kulturgut, sondern auch enorm wichtig für die Biodiversität und für die Anpassung an den Klimawandel. Alle untersuchten Parks und Gärten sind Hotspots biologischer Vielfalt. Dort wurden 543 verschiedene Baumarten registriert Bundesweit existieren lediglich 92 Baumarten. Allerdings zeigte sich, dass die heimischen Pflanzen viel schlechter mit dem Klimastress zurechtkommen als fremdländische Baumarten. Zu den Bäumen, die Hitzestress und Trockenheit besser vertragen, gehören unter anderem die Pflaum- und die Zerreiche, die Hopfenbuche und die Silberlinde. Und diese könnten künftig häufiger gepflanzt werden, wenn es darum geht, unsere Parks in Deutschland auf die Zukunft und den Klimawandel vorzubereiten.
1: Die Parks sind aber auch wichtig für die Anpassung an den Klimawandel. Parkanlagen und Gärten sind meistens stadtnah gelegen und verbessern das Stadtklima, weil die Bäume Luftschadstoffe filtern, und außerdem sorgen sie in Hitzeperioden für Verdunstung und kühlen so städtische Ballungsräume, die besonders stark von Hitzeeffekten betroffen sind. Das ist ja wirklich ein sehr großes und wichtiges Thema. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gerne hört. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns gerne an klima update klimareporterde Und vielen Dank an Melanie Hase, Sandra Drössig, Uwe Müller-Zern und Thomas Geiger, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Und besonderen Dank geht an Janet Lechner und Moritz Heiber, die uns regelmäßig mit einer Spende unterstützen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch von mir und
0: ein schönes Wochenende. Ciao.